0: Antes de comenzar con la pregunta del millón, quiero confesarles que en este momento estaba de entre grabarles un podcast, <ríe> un episodio más, o ver una película. Así que bueno, ya saben que el Espíritu Santo en cualquier momento puede inspirarnos y hay que aprovecharnos siempre de ese fuego que arde, ¿verdad?, en los corazones. Entonces a mí me pasó esto en este momento y no pude evitar hoy, domingo, día de, de Domingo de Ramos, iniciando la, la Semana del Amor, ¿verdad?, y claro que las vacaciones para algunos, eh, quería aprovecharme de este momento donde arde más que calor en el corazón, como el calor que está haciendo, por cierto, esto, y quiero compartir con ustedes en este episodio. Y bueno, yo creo que la pregunta de Millón se viene a la puerta y es, ¿qué hacemos todos los jóvenes que en nuestras vacaciones nos dedicamos a servir?, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que a lo que nos dedicamos o qué es lo que nos mueve el corazón? Y, y oye, antes de continuar, eh, si estás escuchando este episodio y te diste la oportunidad de, de reflexionar un, unos minutitos de amor junto conmigo, porque yo también estoy viviendo de ellos, o eres uno de ellos, quiero que hagas como un silencio tranquilo al iniciar el podcast y quiero que te preguntes junto conmigo, porque lo hago contigo, ¿qué me motiva a invertir todo mi tiempo y mi esfuerzo en estos días justamente, o sea, es un esfuerzo corporal, físico, eh, casi es lo mismo, ¿da? espiritual, psíquico. Y, y este día que es justo un día de, de pararte a pensar todo aquello por lo que estás sirviendo, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es tu motivo principal? ¿Quién te paga? ¿O quién nos paga, verdad? ¿Quién les paga a todos esos jóvenes que ahorita ya andan en movimiento? Incluso a pesar de las circunstancias, con sus debidas medidas, ¿verdad? Y creo que en este mini episodio, porque va a estar así súper quickly... Eh, va a predominar totalmente la palabra voluntad, la cual a mí me super apasiona, eh, porque bueno, eso es una palabra en la que yo estoy trabajando más que una palabra, es una virtud eh, que es pues en la libertad, ¿verdad? De, de realizar actos con, con ese amor con el cual se, se autodomina a la persona porque los hace con libertad y, y bueno, ya se irán dando cuenta porque vamos a ir haciendo como un caminito, un peregrinar interior, eso lo escuché hace algunos, algunos meses en un mini retiro que tuve, y bueno, pues aquí vamos a ahondar, ¿verdad? ¿eh? ¿Qué haces cuando peregrinas o conoces alguna peregrinación? Obviamente creo que todos las conocemos, ¿verdad? Y aquí quería hacer como un mini paréntesis porque quiero mencionarles una frase que me encanta de un padre que, que escribe bastante bonito, que es como super poeta, yo soy fan. Padre, yo creo que si sí escuchas su frase. Aquí él se pone como Juan Jaimes y, y habla de él, saberse peregrino es creer que después de tanto andar, alguien... En su hogar te espera. Espero que la haya citado bien. Porque... Oigan, pero imagínense, o sea, yo los invito a que en este momento como que echen a volar su imaginación y, y hablamos de un peregrinar interior. Laura les está poniendo un peregrinar interior, lo cual es ya un nivel un poquito más arriba, más extremo, ¿no? Eh, más crack o, o así algo más intenso, pero yo quiero que se imaginen, por ejemplo, en un peregrinar, mmm, hablando de una peregrinación, es como si fuese una caminata, luego cuando vamos y nos disponemos a hacer una carrera, un recorrido, una rodada, luego en bici, em, bueno, hay cosas así que son como de la vida real, ¿no? ¿Qué se siente? O sea, ¿qué se siente andar en en ese peregrinar o a lo que nos hayamos dispuesto? Pues porque voluntad, por voluntariamente vamos. ¿Qué es lo que se siente en el camino? Yo creo que la mayoría de nosotros uh, hemos experimentado eh, algo como eso y bueno, los, eh, ¿cómo puedes decirlo? Como las experiencias más casuales son las del sentir sed, cansancio, fatiga. Eh, desencuentro, intriga de la que hora vas a llegar, verdad, y más si es un lugar un poquito lejano, incluso aunque sea rápido, verdad, o sea, como que rápido uno se programa cronológicamente y el cuerpo como que dice, a ver, cuánto voy a hacer y, y qué zapatos me voy a llevar, verdad, y luego si vamos acompañados, o sea, se siente a veces, o el peso más ligero, o, por otra parte, eh, si llevamos alrededor personas, eh, van personas quejándose. Pues bueno, ahí hay dos tipos de personas, ¿verdad? Que las cuales también les quiero mencionar aquí. La primera, que es la persona súper fit, ¿no? La que dice, ¿sabes qué? Yo voy al 100, aunque ya tú le veas la cara que va súper cansada. De verdad, voltea la mirada siempre a la meta, siempre hacia adelante. O sea, sobre todo, tienes un montón de energía y la demuestra y, y motiva. Y eso es lo más impresionante, o sea, te mot o sea, se, mot se automotiva y motiva al otro y es como de ya merito, ya merito y vamos, y aunque tú veas que se va destrozando y que ya se le van haciendo ampollas, te va diciendo que vamos, ¿no? Para adelante, para adelante. y Hay otro tipo de personas que probablemente ya en tuyas o tú hayas sido una de ellas, o quizás yo también lo he sido, que son esas personas que siempre se quejan de todo. O sea, cuando ya están empezando a sentir un dolorcito, que una piedrita se les metió en el zapato o en el tenis, se empiezan a quejar o se empiezan a querer rendir y dicen, no, 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 ya es que está de lo peor y no, no hubiésemos venido, ya no puedo más, hay que regresarnos, eh, no vamos a poder, qué flojera, me duele aquí, me duele acá. Y bueno, yo creo que las demás sensaciones, ya te las sabes, ¿verdad? ¿Para qué te las cuento? Porque te digo, probablemente hemos sido esa persona o hemos, nos ha tocado vivir de esa experiencia del alrededor o, o de dentro de ese peregrinar, hemos tenido eh, personas que, que pues bueno, <risa> se hayan quejado, ¿verdad? Y esos esos dos tipos de personas quiero que se te queden súper grabados y claro que van a ser como algo muy común o van a ser parte de tu vida cotidiana, pues porque todos hemos experimentado eh, una peregrinación, ¿verdad? Como les decía, un recorrido a, a un lugar. Y bueno, hablando de eso, quiero decirte que, que mi motivo, incluso este impulso de, de grabar este podcast, pues porque estoy a punto de también entrar a la semana de recogimiento, de silencio, de dejarme un poquito de las redes sociales, pero quería explicar, bueno, no explicarte, más bien compartirte de esta experiencia, resonó en mi corazón algo, de verdad que hace unas horas, en cuanto me levanté en la mañanita con todavía con las lagañas y, y despertando pues porque iba a ir tempranito a misa, en WhatsApp vi un mensaje como del opening de, de la semana del amor, ¿no? O sea, opening de, de esta espera que nosotros los católicos, hemos tenido durante estos 40, 40 días, ¿verdad? Y, y de verdad, Dios cuando te quiere dar señales, Él es súper, bueno, no sé con ustedes, pero con nuestra relación es como de Él, una persona súper clara en mi vida. O sea, son señales que no le dan rodeos, te las dice tal cual. Y este mensaje que puso mi amigo, como una imagen que anexó por ahí, pone una frase, ¿no? Que dice, concédeme, Señor, acompañarte en tu pasión hasta el final acompañar, caminar, peregrinar, ¿verdad? Y oigan, nosotros pensamos que vamos a hacer un peregrinar físico, ¿verdad? Luego dicen, "Ay, es que los católicos van a hacer este sus viacruces y toda esa escenografía que normalmente hacen." Oigan, pero hoy nos está tocando vivir en la realidad de lo interior. O sea, cuando nosotros nos disponemos, nos disponemos a, a peregrinar y a experimentar esta semana del amor, que es la semana santa o la semana mayor, como muchos le dicen, es voltear a ver al interior. Y más aún fue como el reto tomar y, y el, el rebote de mi, de mi reflexión mañanera y les digo, sin empezar a hacer una oración eh, abrí Instagram porque lo primero que uno hace luego es una mala costumbre ¿verdad? pero se levanta y, y ves así como tus redes, tu Whatsapp y, y en Instagram pero miren, hoy el señor hasta se me presentó en las redes que más me gustan y las que a veces más me atrapan, bueno fue el mensaje de, de mi amigo que lo puso esta frase que les digo y otra que cuando me metí a Instagram yo sigo a Cristóbal Fons, no sé si así se diga Ofones que es un jesuita, un sacerdote jesuita y pone como una mini historia, un reel, donde está tocando la guitarra, a mí me gusta mucho como cantarle, entonces dije, ah, lo abrí totalmente, ni siquiera vi el, el post, pero hablaba, primero antes de que empezara el cantito este que compartía, era eh, como su reflexión de, hoy quiero reflexionar eh, con esta cita del Evangelio que habla de, del, pues de la famosísima... El, el famosísimo abandono del hijo que deja su padre y que después se da cuenta que lo necesitaba tanto porque sabía que ahí estaba su, su refugio, sabía que ahí estaba su alivio, sabía que allí estaba el amor verdadero, ¿verdad? El amor en la pureza. Entonces, claro que hablaba del hijo pródigo. A mí, en lo personal, ese pasaje, siempre que lo leen o que lo predica el, el sacerdote en una homilía o que alguien lo platica, incluso cualquier amigo común de la vida a mí, me toca, de verdad, porque. Yo, confesándoles y siendo transparentes con ustedes, yo, yo vivía o, o creo que a veces me, me ha tocado vivir la situación de, de del hijo hermano, ¿verdad? Del hijo que a veces cree que lo puede todo y que como busca mucha perfección, quiere corregir también a los otros con esa misma perfección. Y bueno, pero también me conmueve bastante, y creo que a la mayoría, el regreso del hijo, ¿no? Y sobre todo, sobre todo en, en este pasaje que es el cómo te encuentra el padre, ¿no? O sea, a mí... Como cuando me dicen que el Hijo va a regresar y que el Padre lo está recibiendo con estos brazos de amor y tantos gestos que podemos meditar en ese, en ese Evangelio, eh, decía Cristóbal Fons, Fones, ahí no sé cómo se diga, que en esta Semana Santa, abriendo la apertura de la Semana Mayor, abramos totalmente los brazos otra vez y el corazón al peregrinar interior del volver a casa con el Padre. Decía que esta Semana Santa nos haga recordar que todavía tenemos oportunidad de volver al Padre, de volver a ese amor o al origen del mismísimo amor y que esta semana, por eso alguien posteaba también que es la semana del amor, pues porque si no has conocido, si no has experimentado esto, que es servir, ¿verdad? Primero, eh, cuando Jesús, eh, cuando conocemos a Jesús, porque yo he tenido la experiencia ya de conocerle, eh, encontrármelo por primera vez en mi vida, primero te ama, ¿verdad? El primero, antes que todo, que, que sirvas, y todas esas personas o jóvenes que ustedes han visto que andan por ahí sirviendo y echándole muchas ganas y pidiendo despensa, etcétera, etcétera, es porque antes han sido ya amados, y después llamados, ¿no? Que ya es como como el ya necesito ser algo un poquito más pro, necesito ya convertirme en un crack, pues porque el que me amó primero me está llamando a responder a ese amor. Y es precisamente ahí las, las respuestas de las que comenzaba este podcast al principio, porque también yo decía, oye, Laura, y, y muchos nos critican así luego de que, oigan, salen de vacaciones y es como si no salieran de vacaciones, pues porque siguen sirviendo y se siguen levantando temprano y, y siguen andando ahí de allá para acá. Pero oigan, para nosotros los que primero hemos sido amados y los que ya nos hemos encontrado con el maestro para nosotros es una dicha total y es incluso es inexplicable cómo yo les puedo decir en este momento cuál es el descanso espiritual y que yo creo que ese es el más importante porque el, corp el corporal es como de bueno me acuesto y muy padre y todo y qué chido pero a veces si no estás descansando espiritualmente Así estés acostado, descansando en en, un este, en una playa o en un camastro <risa> o en cualquier otro lugar tan a gusto que el cuerpo pueda sentirse cómodo, si el corazón, el alma, el espíritu no puede sentirse tranquilo, créanme, no podemos estar en paz. Y, y, y fíjense que todo este servicio y todo lo que, que llegamos a hacer las personas que aquí es un mini secreto ¿eh? las personas que, que nos dedicamos a servir y a andar ahí en todo de arguenderos es porque ya hemos sido amados y porque ahí encontramos, nos seguimos reencontrando, reinventando como dicen ahora que se vino esta pandemia uno se, se empieza a reinventar porque es como si recordáramos ese misterio de amor ...que alguien ya nos mostró algún día... ...de manera súper personal... ...yo con esto quiero hacer... Eh, ...el finish del podcast de este episodio tan cortito que es vacaciones con Jesús porque las mejores vacaciones son a su lado y de verdad, o sea, no es, no es un choro no es algo que yo les quiera decir para marearlos es porque yo lo he experimentado e incluso hace, hace un ratito que me ponía a leer un, una metodología, verdad luego una mística de una espiritualidad en el colegio donde estoy trabajando de Santa Teresa de Jesús hablaba ahí en una partecita donde dice lo que hemos sufrido y gozado que justo también este episodio habla mucho de eso y decía, una parte hasta la subraya dice, porque no hay nada más fuerte para comunicar que la experiencia. Y, y creo que desde mi experiencia y desde este momento de encuentro, porque yo también estoy en la búsqueda y se viene una semana en la cual yo también quiero intensamente volver a encontrar o encontrarme con ese amor. Que en la cruz me lo dio todo y que no se quedó con eso, sino que resucitó. Y, y bueno, eso ya está hasta, hasta Dios, no ha hecho ¿ah? pero siguió trascendiendo ese amor. O sea, es que es un amor que trasciende, es un amor incondicional que no te pide nada, más que le respondas con amor. Solamente eso, que le respondas con amor. Y, y este, este camino, este descanso, ¿verdad? Porque. Porque les digo, eh, andamos chambeando y todo, pero descansamos en, en Jesús, descansamos en el alma. Porque, por ejemplo, yo tengo dos semanas de vacaciones, pero aunque yo sé que una semana es dedicada totalmente a Jesús y a servir... En donde sea, desde la trinchera que sea. Normalmente a veces en misión o andando en otros lugares padeciendo. Pero es un padecimiento que se transforma de verdad. Porque no saben cuántos beneficios uno obtiene. Y los que me están escuchando que ya lo han experimentado van a decir, sí, soy, súper soy, <risa> ocupo, necesito. Porque es algo que no se puede gratificar con alguna otra cosa, alguna otra vacación, alguna otra ida a un pueblo mágico. O sea, es un encuentro personal, es un encuentro específico. ¿verdad? y bueno hablando de este camino yo te invito que es un camino interior en, este, en estos días que se vienen si no lo hiciste en los 40 días Jesús por, por eso nos invitó a, a, a la cuaresma de 40 días ahorita se juntó con la cuarentena que casi es lo mismo eso, eso de interiorizar y de estar con nosotros mismos sí, pues, de abandonarnos empezamos hoy y llega el día de, del feeling o sea del de llegar a la meta final y cuál es esa meta final, te invito a que lo descubras ahora sí como una novela ¿da? lo descubras el siguiente capítulo, no ahora no, ¿da? yo creo que voy a hacer dentro de 15 días un capítulo, te invito a que lo descubras en estos días si no tienes incluso que hacer llámame, o sea, yo, te, yo tengo un lugar a donde llevarte, y no es un lugar así como de mala muerte, claro que no yo tengo un lugar a donde llevarte si necesitas que tu alma descanse, neta así, tal cual, llámame, mándame un mensaje o dime, porque este encuentro no se vive donde sea así que, eh, o sea, este es un día eh, donde empezamos en una semana decisiva ¿verdad? es una semana de amor es una semana, o sea, de amor abundante, o sea, un amor que se desborda ¿verdad? porque Jesús es, es tiempo que llega ahora sí su hora y bueno, es por eso que, que los católicos tenemos, o estamos en esta espera ¿no? y es una espera que ¡ay wow, o sea, hasta ahorita yo les, les digo y se me pone chinita la piel entonces pues que así sea, que, que vivamos de esta experiencia, yo me voy a disponer a estos días recoger mi espíritu, orar por ustedes y que, que sea un encuentro otra vez de, de voltear a los ojos y, o que voltee Jesús a nuestro corazón y que nos recuerde cuánto nos ama y que nosotros podamos simplemente eso, que nosotros podamos otra vez acoger y abrir los brazos así como, como la historia del hijo pródigo, que regresemos al Padre. Y que recordemos ese misterio de amor es más que ni entendemos, pero que simplemente así tal cual los invito a sentirlo, disponer el corazón para sentirlo, ¿verdad? Bueno, pues yo quiero terminar con, con esta oración que ayer alguien me, me decía que tiene tanto poder y que a veces la rezamos así nada más como por rezar, pero que tiene todo y que habla del Padre, ¿verdad? Ese Padre que, que envió a su Hijo Único aquí a la tierra para darlo todo por nosotros, para redimir pecados, para crear una historia de salvación que después se convirtió en una historia particularmente de salvación para cada uno. Bueno, y ya no sé ni qué estoy diciendo, pero iluminada por el Espíritu Santo, finalizo este podcast orando al Padre, orando a mi Padre, Dios, al cual sé que está aquí y me protege y me cuida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.